0: 欢迎收听萨米的十分钟论文，一档由一个学术流浪儿主持、专注于性别方向的论文分享节目。这一期要分享的论文所谈论的话题十分现实，是关于性少数教师的。论文标题是：性少数教师应该出柜而成为学生的榜样吗？从未出柜中国高校教师的经验中得出的启示。Out queer teachers as role models for queer students. Implications drawn from closeted gay academics' experiences in China. 这是发表于2023年的一篇文章，作者是来自奥克兰大学的崔乐。这是一位已经出柜的男同性恋中国学者，曾经因为出柜行动以及研究选题与中国性少数教师相关而受到处分。关于教师，全世界都有一个共识，那就是老师应该言传身教，成为学生的榜样和模仿的对象。而眼光集中到性少数社群，欧美社会中流行着一种观点是：性少数老师应当出柜，成为那些在挣扎中成长的性少数学生的榜样。早在九十年代，就有学者称，一所有着公开的同性恋老师的学校是一所更好的学校，因为这样被孤立的学生就能获得支持。也有人称，公开出柜的老师是激进而诚实的人。因此，没有公开出柜的老师也许会感到羞愧或责怪自己，甚至有老师说：“如果你不出柜，那你其实就是恐同。”这一系列的话语把性少数教师出柜看作是势在必行的事情，认为性少数学生处于危机当中，而老师则是他们的榜样。那这篇文章就是要验证一下这些话语在中国的语境下是否有效，如果有效的话，又是如何起作用的？作者还对中国的男同性恋大学老师们进行了调查，来检验上面所说的三点：第一，性少数老师是否一定要通过公开出柜来支持自己的性少数学生；第二，性少数学生是否面临危机；第三，性少数老师是否起到了榜样作用。因此，本文提出了三个问题：同性恋老师在支持同性恋学生时如何管理自己的性身份？性少数老师对待性少数学生的支持是什么样的？其影响是什么样的？第三，同性恋学者如何看待性少数学生？因为社会上存在着性少数老师要出柜给学生做榜样的话语，老师们呢就会觉得出柜是自己的一种义务。而早在二零零八年，确实也有采访证明，老师出柜可以让性少数学生对自己的性取向感到更加的自在。然而，出柜对于性少数老师来说，本身并不是一件容易的事。他们在选择出柜的同时，要面临来自异性恋霸权的风险和压力。因此，即使一些没有选择出柜的老师会感到内疚或沮丧，他们也还是会选择不去冒这个风险。哪怕是已经出柜的老师，有时也会选择不以性少数的身份来做学生的榜样，以避免被看作是对学生的威胁。所以在二零一零年，学者 V. Russell 就提出说，性少数教师面临着一种两难的困境：一方面，他们会被看作性少数学生的榜样；同时，他们又可能会被看作是对学生的一种威胁。也有一些学者提出了不同的观点，比如说，同性恋教师不一定要通过出柜的方式来支持同性恋学生，即使他们不出柜，也照样可以给学生提供建议或是回应他们的其他需求。然而，相比于出柜的老师，那些未出柜的老师对于性少数学生提供的帮助去到了何种程度，这个问题还没有被充分的讨论。于是呢，本文试图去探索，在中国的环境里，未出柜的老师是如何支持那些性少数学生的。也有学者质疑过关于性少数教师的普遍看法，比如说加拿大有位学者就说，老师出柜对于性少数学生来说，并不一定就是一种积极的体验。例如，性少数学生会害怕自己的性少数身份被暴露，也就是所谓的被出柜。同时，这位学者也质疑了榜样的概念。简单来说，老师的出柜这个举动，会不会让学生认为这也是在上课，从而让学生认为性少数出柜才是一种理想的状态和行动呢？还有学者认为，尽管我们需要承认性少数学生需要帮助，但不应该的将性少数学生看作是受害者，而性少数老师有责任提供帮助。比如说 v i r o s o 就提供了一个案例：当一位女同性恋教师试图帮助她的性少数学生时，学生不但拒绝她的帮助，甚至不愿意和她有接触。但老师还是设法为她提供了支持。v i r o s o 就建议性少数教师不要总是把自己视为榜样，而将性少数学生看作受害者。本研究借鉴了一个更大的项目的数据。该项目旨在探索男同性恋学者在中国高校的经 历， 在二零一八到一九年期间采访了四十位曾经或正在中国高校工作的男同性恋者。而本项研究又从中选择了七位与传统叙述不同的案 例， 他们的年龄在二十五到四十三岁之 间， 以南方人为 主， 性取向公开程度有完全保密和部分公开两种。至于解释和选择数据的理论依 据， 本文用的是库尔理论。本文并不试图全面描绘中国同性恋学者的经历，而是着眼于暴露西方语境中广泛接受的规范性话语的局限。那在分析过这些资料之后，作者把研究总结为三点：第一点是支持性少数学生并不一定要通过公开出柜的方式。受访者夏老师说，他在男同性恋交友软件上刷到了一位自己的穆斯林学生，而这位学生在软件上发的内容都是关于这位夏老师的。夏老师推测学生喜欢上了自己，于是向他出了柜。学生感到震惊，因为他认为同性恋不是一件好事情，而老师应该保持自己的良好形象。后来，夏老师了解到这位学生并不接受自己的同性恋身份，甚至想要治疗自己的取向，于是夏老师就给他提供建议，帮助他接受自己。另一位受访者宋老师在注意到了一个男同性恋学生总是形单影只之后，想起了自己上大学时因为性取向的原因也是孤孤单单的，便会在课堂上有意的提问这个学生，让他知道有人在关心他。在这两个案例中，老师在识别了学生的性取向之后，都没有在学校里公开的出柜，但都为学生提供了支持。所以这是第一点结论：性少数教师无需公开出柜也能支持性少数学生。第二点是，老师们想要支持性少数学生的意图和行动，有时候会与实践的效果相冲突。比如说，有好几位受访者都表示，会通过开玩笑的方式来表达对性少数身份的支持。有受访者表示，会在课堂上对两个男学生说：“你们两个是怎么回事？”惹得很多同学都哈哈大笑。另一位受访者曾经看到过两位同性学生在课堂上牵手，就对学生说。你们这么亲密，为什么不开一个房间？你们都没有在好好听课。还有一位受访者认为，一位爱打篮球的女学生和她身边的一位女生是情侣，于是问：“你们穿的是情侣装吗？”学生在听到这个问题之后，感到既尴尬又害羞，而老师只是想表达他们很勇敢、很好而已。作者认为，以上几位受访者老师的意图本来都是对学生表达支持，但实际上是在加强异性恋霸权，将同性恋边缘化。同时，因为这样的话语比典型的反同言论更加隐晦，更难以识别。因为在老师的角度来看，他们所开的玩笑是在含蓄的表达知识；而在性少数学生的角度来看，这样的玩笑也许是一种戏弄。这样负面的感受可能源于中国语境下师生不平等的关系。在开玩笑的过程中，性少数身份被标记、性化、质疑或者指责。而异性恋情侣在课堂上牵手，则显得太正常，而至于无法察觉。因此，老师开玩笑的效果与他们肯定和支持酷儿学生的意图是相矛盾的。除了开玩笑，受访者还提到了别的表达。一位费老师说，一个男学生在作业里提到了自己的前男友，于是这位身为男同性恋的费老师说：“没事，虽然我有女朋友，但是我对同性恋很宽容。”费老师认为自己是在对学生表达支持，但首先，学生并没有释放出需要支持的信息，而“宽容”这个词无疑是在传达异性恋比同性恋高级，而同性恋是不好的、需要被忍耐的东西这样的概念。此外，上文提到的夏老师表示自己接受不了一位男同性恋学生穿女装的行为。而在这位男同性恋学生因为患上艾滋病而被学校官方公然歧视的时候，夏老师由于害怕自己的同性恋身份暴露，所以没有站出来说话。作者认为，是国内高校的恐同氛围阻碍了夏老师公开支持他的学生。至于夏老师不接受穿女装的男同性恋者，则是性别二元论在起作用。正如有研究发现的那样。符合性别规范的男同性恋者不太愿意与女性化的男同性恋互动，并与之保持距离。所以，作者认为，无论是简单的把性少数学生看作是需要帮助的受害者，还是把性少数老师看作他们无条件的支持者，都是不合理的。第三点是关于高校性少数老师对于性少数或者可能是性少数的学生的看法。上文提到的宋老师，仅仅因为自己的男学生画了眉毛，就认为他是同性恋，并把自己上学时孤单的经历投射到对方身上，从而特殊照顾他。还有一位受访者马老师，从而从而特殊照顾他。还有一位受访者马老师，在通过性别表达判断出某位学生是同性恋之后，会在研究生入学考试中帮助他。作者认为，这些行为是否有违教育公平，是值得思考的。另外，在受访者的描述中，学生们的幸福感程度和是否需要帮助也是值得深入研究的。描述中的学生公开的牵手、穿情侣装，在作业中大方的谈及自己的恋爱史，表现的很轻松快乐。这时老师的关心似乎是多余的。作者通过本文揭示了关于中国同性恋学者与学生互动的常规叙事不同，总结出了五个方面的发现。第一，在异性恋校园氛围中。中国同性恋学者在支持性少数学生时遇到了各种障碍和风险，同时比西方的高校老师多承担了一份政治上的束缚。因此，中国的高校教师不仅是学生的支持者，他们自己也是需要支持的对象。第二，公开出柜并不一定是同性恋老师来支持性少数学生的先决条件或者最佳方式。除了公开出柜，还有别的方法来支持学生。第三，性少数老师并不一定就是榜样。虽然同为性少数，确实在老师对学生的支持中发挥了重要作用，但我们不能单纯的简单将性少数老师理解为帮助学生的人，因为这样不仅低估了师生关系的复杂性，还高估了他们的相似性。第四，性少数学生的能动性不容忽视。在受访者的描述中，性少数学生有着不同的宗教、性别、国籍和性取向，因此酷儿学生不应该被视为具有相同经历，包括对知识的需求的同质性群体。第五，在关注性少数老师对学生的支持的同时，我们不应该忽视异性恋以及学校、社会以及体制的责任。当今的社会结构使异性恋者享有特权，而同性恋者被边缘化，而单单只关注性少数老师对学生的责任是无法从根本上解决问题的，这样只会将责任全部转移到性少数人群身上。总的来说，本文探讨了中国高校中性少数老师和性少数学生的互动。重点关注老师对学生的支持。作者表示，本文挑战了所谓“性少数老师最能支持性少数学生的观念”，打破了“性少数老师有责任成为性少数学生的榜样的普遍观念”，同时强调了对性少数老师的普遍期待忽视了高校本身的责任，将双重的不公正强加给了性少数老师。因此，作者建议重新思考性少数老师的责任，以减轻他们的负担。好了，关于这一篇文章就分享到这里。欢迎大家在评论中进行友好的讨论，拜拜。